0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目
1: 《学文学
0: 走江湖》。我是刺客，刺
1: 穿文学真
0: 面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是美丽与有趣的银杏茶，莫桑桑。而且
1: 今天的节目后半段还有邀请到一位团体的访谈哦。那我们这次邀请到了财团法人热爱生命文教基金会的副秘书长，来跟我们进行一些关于他们这个所做公益活动的分享哦。那请同各位听众一定要听到最后哦。好的，大家一定要
0: 记得锁定到最后哦。首先，我要跟各位读者介绍的。主题是《莫桑桑》哦，那《莫桑桑》它的主角其实就是為我们一直以来都非常熟知的，如果读过高中课文的同学，你一定会非常熟悉的，就是罗夫，她是中国古代史上一位非常美丽的女子，但她不是只有外貌而已，更令我们印象深刻的是她如何懂得面对强权的那种智慧跟那股勇气哦。那在介绍《莫桑桑》之前，还是要让我们先了解一下《莫桑桑》这个诗，它的特色是什么？其实它是古代的乐府诗。那乐府
1: 诗有什么特色呢？就让刺客来为大家解答吧。好，所谓的乐府诗哦，其实呢是我们中国文学上韵文的一种。那什么是韵文呢？我想各位听众说不定有点熟悉哦，其实就是关于可以唱的、可以歌的这种东西，我们都会叫做韵文哦。好，那呃，这个汉乐汉乐府、哦、其实是一个官署的名称哦。那这个官署是一直在用来搜集哦民间。的一些传唱的歌曲哦，然后把它纳进了官府、哦，所以它其实是第一手资料，去反映到了这个人民当时生活的状况、哦。那它被称为呢，这个呃汉代诗歌文学的双葩哦，跟古诗。同样有非常高的地位哦。那我们今天来看这一首这个乐府诗哦，我们就可以从中看见了当时人民的状况。包含我们今天的这个重要主角就是罗夫。他就是呃民间里面呢所把这个女性形象给传送出来的一个很重要的一个典型人物哦。所以透过这种民间歌曲的传送，我们可以看见了当时那个古代女子哦，另外一个充满智慧与美丽的身影哦。
0: 好，接着就让我们正式的进入我们今天所要探讨的这篇优雅的诗歌吧。《莫上桑》，日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为卢夫。卢夫喜蚕桑，采桑城南隅。青丝为龙细，桂枝为龙勾。头上倭堕髻，耳中明月珠。香起为下裙，紫起为上襦。行者见农夫，下担捋咨须。少年见农夫，脱帽着峭头。跟著望者忘其犁，除者忘其锄，来归相怒怨，但做官奴夫。好，刚刚呢，游侠所念的呢，就是《莫上桑》第一个很重要的 part 哦。那第一段，第一个大段呢，这个首诗在强调什么呢？它强调的啊，就是“好女”这两个字哦。这个“好”指的就是。美好，那就是美的含义哦，就是美女啦。它讲的就是呢，在呃日出东南隅，然后呢照亮了照耀了秦家的楼。为什么会秦家会这么动人呢？那就因为秦家呢，它有一个非常非常漂亮的女孩哦，做秦氏有好女嘛，自名为罗夫。她的名称呢就叫为罗夫。哦。那接下来就要透过环境，透过器物，透过装扮。以及旁观者四面八方的去烘托这个女子到底有多美哦好。好，前面呢，她先写到了罗夫这个女生的话呢，她并不是那种游手好闲的，就是漂亮小姐而已哦。她呢，她喜欢什么？她喜蚕桑哦，她喜欢呢，就是呢养蚕采养蚕采桑哦。就是呢，她其实也是一个勤奋的女性，所以还是有美德在的、哦。那么前面强调她的美德、哦，那采桑呢？城南雨哦，就是在城南的地方呢，一脚呢去采桑哦。那呢，她出门采桑的时候装扮是什么的？她不是普通的装扮哦，不是戴斗笠啊，然后算穿随水便就出去了，不是的，还是很讲究的。青丝为龙戏哦。罗夫的话呢，他的篮子上的那个绳系哦，是青色的丝带哦，很美吧？我们用这种青丝带做成的包包，如果大家知道的话，最有名的就是爱马仕嘛。爱马仕很喜欢在包包的就是的上面的提拔的部分，就缠绕那个丝带。那我们在早在好几百年前，好几千年前，罗夫他出门的装扮就是他的那个那个笼子篮子的那个袋子上，就是一个青丝带哦。可以想象，非常的优雅哦。那桂枝为龙钩。他用来呢采桑的那个工具的话呢，也是用桂枝下去做的哦，就是桂。我们在以前就觉得桂树就是一种非常优雅的一种树嘛，对不对？因为，呃，桂树感觉就有香气呀、啊，就给人家一种非常好的感觉。好，那除了他的那个采桑工具非常讲究之外的话呢，他装扮是什么呢？他的发型是什么？头上的倭堕髻，窝堕机是当时一个非常流行的一个发型哦。就可能像是我们现在非常流行的一些韩国造型啊，就是它的整体的发型的妆法的部分是非常的时尚的，非常 fashion 的哦。那耳中明月珠啊、哦，它耳耳上呢戴着是一个非常漂亮的一个夜光珠哦。那明月珠的话呢，就是也可以说叫夜光珠啦，它就是呢因为它的珠体非常的光亮哦，因此而得名哦。就是耳上带了一个非常优雅的。很光亮的那个类是珠宝哦。那接下来的话呢，她的身体跟穿着的话呢是怎样的呢？香起为下裙，紫起为上襦哦。香起的话呢，就是黄色的一个丝织品哦，就是她的上呃她的下裙的话呢是穿黄色的丝织品哦。那她衣服的话呢，其实是穿那个紫色的哦，紫色的丝织品呢是她的上衣哦。那我们说的就是呢，紫色配黄色是一个我们说紫跟黄其实是一个相近，呃，相近非常对比的一个色彩哦。所以呢，什么人可以穿对比色？就是美女，因为对比色你会是会使你被强调出来。我们现在也很多很多产品啊，或者是很多艺术品都强调撞色嘛。那撞色撞色其实就是为了让它让你显眼。那唯有大美女。才适合穿这种对比色色彩哦，因为这样子会让你整个人更加凸显出来，会凸显得更加的年轻、更加的有活力，或者更加的美丽跟动人哦。也只有美女才敢这样大胆用色、哦。那呃，也有人认为的话，那个我们说的它的那个下裙是一个我们说呃香气嘛，所以是黄色去就搭配着黄土，哦，所以整个色调是非常的和谐的、哦，而且它的上衣是呃。紫起嘛，那就是搭配的紫色跟天上的那个青色是互相应答的哦，所以它跟天地之间的配色是一致的、哦，也可以展现这个女生其实非常非常有配色的天分的、哦，也非常的符合自然哦。好，在看完了他的那个工具啊，他的呃妆法、啊、以及他的服装装扮之后呢，我们就要来看一下旁人是如何。透过旁人的一些动作，去烘托出这个女生有多美。第一个是走路的人，就是旁边的路人啊。路人看到罗夫就会怎样呢？哇，立刻就心注目礼哦，那个什么东西都忘记了、哦，就下蛋，就是他原本在背的那些重担的话呢，他也就是把它放下了，摸着胡须哦，在。仔细的端详着这个美女哦，那少年更不用说，少年是一个什么春心荡漾、情窦初开的一个年龄哦，就不是只有观望而已哦，它是怎样的呢？脱帽着翘头，是立刻把帽子脱掉，然后立刻呢去呢整理一下自己的术法的头巾哦。为的是什么？希望自己也许有机会可以让这个大美女多看他一眼，也许他们就敞开一些就是情，就是一见钟情啊等等，就比较多的那種少年的怀想啦。所以这边这个透过这些动作，其实是可以展现出一个年轻的气息在的，因为都情窦初开的年纪嘛，向往爱情嘛，所以刚才就打扮了一下下吼。好，接下来后面也很有趣啊、哦！他讲说呢，哎，不是只有行人呐、啊，也不是只有少年哦，是什么？所有的人哦，所以他强调了耕者、跟锄者，在田里工作的至少你在工作，你应该会比较心无旁骛。错了，罗敷太美了，她整个是光彩耀眼的、哦，所以呢，年跟者的话呢，在跟种都会忘记跟种哦，那除者忘其除哦，那呃，等到呢罗夫离开之后的话呢，就是他们就回过神来之后呢，就会互相的，就是这个相是指互相哦，就会互相的呃怨怒对方哦，那但做官，罗夫但这个但就是指因为哦，只因为呢，他们都忘记工作、哦。只专心着看着罗夫哦。好，接下来就让我们进入到第二个 part 哦。使君从南来，五马力踟除，使君遣吏往，问是谁家书，秦氏有好女，自名为罗敷。罗敷年几何？二十尚不足，十五颇有余。使君谢罗夫，宁可共在否？罗夫前至此，使君亦何余？使君自有妇，罗夫自有夫。好了，第一段呢是很美好的，在形容罗夫就是长得很漂亮啊，那所有人都喜欢罗夫啊。接下来第二段的话呢，就要进行到剧情的一个小小的转折、哦，就是呢，这个时候呢，有一个人出场了，这个人是谁呢？就是史君，也就是汉代对太守的称呼，就是一个太守，位官位高权重的大官，就是迎面而来哦。那就是五马力踟蹰，这个透过这个五马，他可以用呢五匹马来拉车，你就可以知道这个人呢官位是非常。崇高的哦，那史军的话呢，就看到这大美女啊，当然就立刻的驰马停下来所以这个驰除的话呢，就是呼应了这个马呢徘徊不前，那当然就是史军的车就停下了来啦。那史军呢一开始的话，就叫那个小吏，就他旁边的一些小官员呢，去打听一下罗夫到底是何人呐、啊，因为你知道呢，有时候呢位高权重的人，他也担心得罪位高更权重的人嘛，所以要打听一下，要打听这个女生怎么样啊之类的啊，是年轻。”啊，还是怎样啊？反正打听了一下下呢。这个、时候呢，呃，这个小丽呢就回报了这个太守，就说呢，哎，这个女生的话呢是秦氏的美女哦，她名字叫罗夫。那接下来这句话，我们就可以知道太守真的怪怪的哦。太守就问了，哎，罗夫几岁呀？我们透过透过太守问罗夫几岁的时候，我们就知道太守就是呢觊觎罗夫的那个。美色，我不哇，正常，你干嘛去问人家几岁啊？对不对？通常是你想要跟他在一起啊，或者什么啊，我们才会问他说：“欸、请问你几岁啊？”之类的、哦。所以这句话其实代表了泰斯有点好色的一个个性在哦。他呢，就是呢，希望呢能够了解一下这个女生到底。年龄是多少哦、啊？能不能跟他跟他的相的期待相符哦？这个时候呢，李小丽就回答到说：“他是二十尚不足，十五颇有余哦，就是交代了罗夫的年纪，就是哎，还不到二十岁，但是已经超过十五岁了，正是貌美的年纪哦，就是呢，不不不是非常的幼小哦，但是呢又非常的年轻哦，最动人、最美丽的就是这个年纪的。”女生，我们就说女子十八岁嘛，十八岁是女子一朵花的年纪嘛，对不对？好，然后呢，这时候呢，史君果然就呢起了色心哦，就立刻的话呢去询问罗敷、哦。这史君谢谢就是一直就是询问的意思，就询问了罗敷、哦、说，哎，你要不要跟我一起搭车呢？就宁可共在否啊？要不要跟我同一车呢？那这个这个。搭车的请求就是很明显的搭讪了吧？就是呢，我们很少很少，你在路上会遇到一个路人，会跟你说：“你小姐你要不要，或或先生你要不要跟我搭上一部车啊？我载你去哪里啊？”就是很少，我们通常会主动，我们通常会比较常常会，哎，临时没有交通工具会请求搭便车，很少很少说要别人还主动邀你上去的，你会上去吗？通常都是怪怪的人才会这样讲嘛，对不对？我们这的让人知道这是一个危机哦。你上了那个车，你的人生自主权就不在你自己身上，就在别人身上。这对罗夫来讲是人生的一大关卡哦。这个时候呢，正常的女生可能会害怕，因为在当时还是一个我们说的比较重男轻女的年代嘛。女生呢就是手妇气居力，所以当然就更会害怕。那有可能会愣住了，不知道该怎么做。那甚至呢，有可能就会嗯上了车。但是呢，你看一下我们本片你知道罗夫，他是怎么回答的、哦？就是呢，罗夫立刻的话呢，就是上前，他没有任何的，我们说这边没有写到他任何的犹豫，也没有写到他任何的退缩，而是写到他勇敢的往前跨进了一步，然后上去直接的跟这个太守说了，所以前置词嘛，就上前就直接说话了，说什么呢？使君就是太守啊，你是如何的愚蠢啊！这个鱼哦、啊，使君一何鱼哦！一开头呢就是卖太守，我们这一骂就是让大家每个。读者，我相信每个读者看到这里就会非常的爽快哦，就知道哎，这个女生是非常勇敢的，直接就想说内心的想法哦，而且是非常的直言不不会的哦。然后就讲到说呢，使君自有妇，罗夫自有夫。当你以为这个女生只是一个奴顿，就只是会生气的骂人而已。你就错了，罗夫从头到尾都不是泼妇哦，还是什么呢？他接下来就非常理性的跟太守分析道：“为什么我会说你很愚笨呢？那是因为太守，你已经有老婆了。你既然有老婆，你就是要忠于自己的夫人嘛。你怎么可以就是在路边又随便搭讪一个年轻美眉呢？那接下来罗夫还提到了自己的身份，自己呢也是有老公的。”所以我怎么可能跟你上一辆车呢？这样不就男女授受不亲吗？在那个年代，女性的贞洁是多么重要的一件事情啊！所以太守，你是多么的愚笨跟愚蠢呐、啊！好，这边就是罗夫说出了自己的心声，而且并用理性的去分析，他们两个是不能够通达一辆车的。好，接下来的话呢，第三个段落就是我们罗夫女士优雅的反击了。因为呢，呃，听完太守讲的这些话，你觉得太守有可能就是你只是理性的跟他讲完之后，他就会他就会害怕，他就会说哦，那你就不用就不跟你搭车。不可能，如果他当初会这么在意那些道德的话，他当初就不会来询问你了。因为太守是位高权重的嘛。所以接下来呢，我们就来看看罗夫到底是如何用他的智慧去让太守知难而退哦。最接下来就是罗夫，他上前说的这一段话喽：“东方千余骑，夫婿居上头。何用是夫婿？白马走骊驹，青丝系马尾，黄金络马头。腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎。”四十专城居，为人洁白皙，连连婆有虚，盈盈公府步，冉冉府中趋。注重数千人，皆言夫婿殊
1: 。好，我们发现这个段落里面呢，罗夫话非常多的。言语哦，去说明的是她丈夫的身份跟状态哦。那呃，这期完全可以呼应到我们标题谈谈的是银杏茶。那银杏茶呢，银杏是一种是一种智慧象征的植物哦。所以呢，这个女子不只是我们前面段落讲到说她其实有很大的勇气，尤其是一般的女子其实没有见过太多的世面，然后遇到强权的威逼，你有时候真的是不太知道怎么拒绝。你很害怕拒绝之后会惹祸上身哦。那在这种很复杂的情绪之下，能够立刻的反应出来，并且呢严厉的指责的太守，一定是不容易的。但接下来还要想的是，如果太守更小灯鼠皮德吧，太守这种人感觉很容易会发生这种事情。那你要用什么方式去制衡他呢？第三段就出现了一个非常重要的一个段落，就会谈论到罗夫的智慧哦。他跟太守说：“那我们刚刚讲太守，他前面先请小丽去问了一下这个罗夫的身份背景哦。可见太守他还是心有畏惧的，他还是很担心，哎，惹错了怎么办？所以这时候罗夫就要告诉他：，哎，我背后有一个靠山哦。那我们这段其实不知道真的还是假的，但是不管真的假的，我们都很清楚的，道，罗夫这样子的一个摊牌的行为，其实一个充满了这个智慧跟算计过之后呢，可以让太守。”知道害怕的一个方式哦，所以我自己是非常佩服一个女性在当下面对一个这个权力地位那么大的落差、哦，就算是现代的女生，其实都可能还是蛮害怕的、哦。她却有这么快的反应速度，而且也那么充满的。智慧呢，去跟他做应对哦，这是一个非常厉害的事情哦。那怎么去形容自己的夫婿呢？他说呢，哎，我丈夫哦，怎样？东方千余骑，夫婿居上头。我丈夫是呢，这个千余骑里面最前面那一个，最前面就是领导者嘛。说我丈夫的官位，哎，不小哦。太守，你虽然官位也高哦、啊，我丈夫官位也不小哈、哦。好，何用是夫婿？白马纵离居哦。这个白马纵离居哦，就是说呢，他是去带领的这后面的一堆马。那怎么？去看看我这个夫婿呢？哦，就是你就只要呢去看说呢这个。骑着白马那个像王子般的男人，就是我夫婿啊。后面就领着一堆这个兵吼，那这种一样嘛，用这个马的这个特殊性哦、喔，来形容自己的丈夫就是这么的优秀，这么的独特哦、喔，人一眼就看出。那这么优秀的人，我是他老婆。那你要得罪我嘛、喔？这样的一个这个背后有个这样的隐含意涵哦、喔。好，那一样啊，接下来就跟前面其实呃这个一第一段呢，我们在形容罗夫出场时候的道具吼、喔，来烘托罗夫的美一样，这也用了。道具来烘托丈夫的独特。她说：“丈夫的是青丝系马尾，黄金落马头，就是马尾系青丝，好、哦，就是系在马尾上。然后呢，这个马头上是带着黄金的这个马套哦。那腰中有一个鹿卢剑哦，是价值千万余的、哦。所以呢，其实是一个非常昂贵，感觉呃位高权重的男人哦。好，而且我的丈夫哦，他的官位，他甚至还把履历表告诉你哦。那这个。”不管是真是假，在这种时刻告诉太守越详细哦，太守越觉得是真的，那越觉得可可怕，越不敢哦，越雷迟一步哦，这就是一种聪明女性的反应哦。哦他说呢，十五扶小吏，二十朝大夫哦，然后呢，三十是中郎，四十庄成机，所以这个丈夫哦，当然在用成绩修辞，年龄不断的往上的时候，他的光环是越来越快。已经马上就变成了一个城池里面的领导者了哈、哦，所以是地位非常的高哈好、哦，而且重点是哦，他长得又漂亮又帅气哦，为人洁白兮，连连颇有序。哦，是一个漂亮的一个丈夫，跟你有点小小讽刺太守，跟你比起来，你觉得我会选谁？好、哦、好，盈盈高府步，然然府中去哦，然后他走起路来那么的优雅，哪像你还在路上搭讪别人吼好。哦哦座中数千人皆言夫婿，所以重点是呢，大家对我夫婿的评价都非常的好。那所以呢，这么优秀的男人，我当然是选他。而这么优秀的男人，我身为他的老婆，而你来搭讪我，如果你敢用强的话，其实对你而言也不会是一个好事哦。所以这背后有着非常多的这个这个政治上的一个考量，让这个太守不敢滥用自己的权利而去威逼这个。罗夫哦，那我刚刚讲，但是罗夫可以这么快、迅速的反应出啊，这都看见了一个女性哦，非常。具有智慧的一面哦，因为也许一般人在遇到这种情况，你要么就求饶，要么就害怕的顺从。你可能来想想，你要先骂他完之后，你又要有一个制衡他的方式哦。这种很巧妙的运用这种呃话术的方式哦，让这个太守不知道该怎么反应哦。这就是我们看见的古代女子的智慧，而这个女生她活在一个比我们还封建。比我们还有这个权力地位不平等情况下，他都勇敢的为自己的生命而活，勇敢的为自己的权利有、哦、用啊，自己的智慧呢去面对这一场危机哦，而这是我们可以去学习哦，也我也会觉得让我觉得蛮厉害的地方哎，而他可是两三千年前的古人呢，可有这样的一个胆识哦，是真的不简单
0: 。听完了罗夫的故事之后，各位听众有没有发现，其实决定我们的命运的？局限我们个人的，往往都不是能力，而是我们的选择哦。我们愿意选择怎样的方式，然后呢，再去找出方法去面对哦，绝对比我们逃避，然后呢，迟滞不前，甚至呢，就因此而搭上了贼船，还要好哦。那罗夫他就展现了，即使在当时他是维诺女子哦，那面对强权，他依然在这个危急时刻。尽可能的想出方法，也许还是有读者会认为他这样讲话不会很危险呐、啊，或怎样？他已经尽可能的去反映出方法哦，所以呢，就有人把它记录下来，因此我们也就成为一个美谈嘛，才有这篇《莫桑桑》这么优雅、这么优美、这么生动的乐府诗，在数百年、数千年之后还能够呈现在我们众人的面前呢，这都是罗夫他呢做的努力。被世人给看见了、哦。好，所以呢，我们这一次的 PARK 的主题呢，我们就定了一个“美丽与勇气”的银杏茶哦。那银杏的话呢，它其实是可以帮助我们大脑呢，就是拒绝老化的一种放东西嘛。那其实也象征着就是智慧哦。那我们希望通过这篇文章，可以让各位听众知道，不管你是什么身份。不论是什么人种，只要我们愿意动用我们的智慧，只要我们能够有勇气，我们就一定能够在所有的生活困境中找到希望。那今天呢，除了为大家介绍这个莫想桑,桑之外的话呢，我们还邀请到一个团体哦。那他们呢，也对女性的生活做了很多很多的贡献呢。那今天我们就希望呢，透过他们的一些活动，那可以让大家知道，在台湾这片土地上，还是有很多人在为我们台湾女性人权运动尽心尽力的、哦。那我们就欢迎他们。
1: 好，那我们今天邀请到了就是财团法人热爱生命文教基金会的副秘书长哦，李凡轩小姐哦，来帮我们讲解有、哦、关于他们这个基金会呢在做的事情哦。而这个呃秘书长呢，他其实同时啊也是这个妇幼关怀成长协会的理事长哦。好、哦，所以说其他同时有两个这个这个公益团体的身份哦。那我觉得可以从中跟我们分享很多的这个。故事跟经验，尤是关于生命啊、关于妇幼的关怀等等等议题哦、喔，这都刚好可以跟我们今天所介绍这个充满智慧又有勇气的女性、古典女性呢做一个呼应跟对比哦、喔。我们欢迎李凡轩理事长哦、喔
2: ，欢迎理事长。哈 e 各位线上的听众朋友，大家好。我们是呃财社团法人大中华妇幼关怀成长协会。那同时呢，我们理事长不只是只有这个协会，他同时还有另外一个财团法人热爱生命文教基金会。因为我们理事长想要藉由成立两会的方式，雨露均沾的服务到社会。各不同的对象，像以妇幼关怀成长协会来说，主要是关怀妇女；那热爱生命主要是关怀弱势而少的部分。那我是基金会的副秘书长樊轩，那很欢迎有这样的一个机会，跟大家来分享我们的一个会晤的内容，跟我们现在正在做的事情。
1: 好，那一开始呢，想要先请理事长呢，帮我们稍微介绍一下妇、哦、幼关怀成长协会啊，跟生命关怀协会啊这两个协会当初呢，他们成立的一些宗旨或想法呢，是什么呢？那有一些想要推动的议题跟这个协会的精神内涵，可以跟我们的听众朋友分享一下吗？
2: 我们妇幼关怀成长协会呢，其实我们一开始就是以关怀妇女儿少为主，所以我们在一开始推出的专案主要有两个，一个是希望风城远距英语教学，另外一个是种子奇迹弱势家庭儿和儿童的克服。大家可以看到通常妇女跟弱势孩子的议题会绑在一起。主要就是因为我们相信，有的时候把孩子照顾好，对妇女来说本身就是一个最直接的服务的连接，我们也称作为所谓的喘息服务。因此呢，我们从这两个角度切入，其实我们既做孩子，其实也等同于同时做妇女的部分。那这是我们成立的宗旨，那也是因这样的宗旨，所以我们推出了这样的一个两个方案。
1: 好，那在这些协会呢活动的过程中，有什么令人印象深刻的故事可以跟我们的听众分享吗
2: ？那如刚刚的一个协会介绍说明当中提到，我们主要是对妇女跟儿少做关怀，而且有的时候我们发现服务儿少的部分，有时候对妇女就是本身最直接的帮助。让我印象最深刻的是，大家都知道现在新著名的比例越来越多，所以其实对我们协会来说，也有相当比例的孩子是所谓的呃新二代。那我印象很深的是，呃，倒不如说，倒不一定是单一的事件，而是因为我们协会成长了一段时间，我觉得我感觉到深刻的，反而是我们一路陪这些孩子经过好几年。看着他们成长转变的那种感觉，会让人感动。像我举个例子来说，我们协会就有一个小朋友叫做小资，那妈妈是越南籍，因为懂得中文不多，那又是从事比较基础的清洁工作，那爸爸是打零工，所以其实，在整个家境不是那么理想的状态下，那这个孩子他来我们基金会就非常的懂事。那也坦白说，来我们基金会的孩子通常都。不太会念书，可是我们也觉得行行出状元，所以我们就给了他很多的克服，我们也给了他很多职能训练。然后到目前已经隔了这么多年，他依旧在我们基金会，而且今年他考上了他理想中的学校，也取得了很多烘焙调饮的证照。那我印象最深刻的是我们在访问他的时候，他说甜点对他而言就是幸福的代名词。那我们觉得，我们在这一路陪她成长的过程当中，看到了哇，一个小女孩真的发生了改变。其实我们基金会跟协会一直在做很简单的事，可是也是非常扎根的事情。可是呢，简单的事情持续做，我们就会相信，持续累积就能发生改变。所以，简单也能不简单。因为我们坚持持续，谢
1: 谢。好，我们非常谢谢这个理事长呢，帮我们讲了这么多关于这个协会推动的事情哦，以及呢，这个其中呢想要传达的宗旨跟意涵，就像我刚刚呢，我跟游侠刚刚所介绍的文本一样，古代呢就有这样子充满智慧的女性哦。做出了不一样的生命选择。那我们现在呢，也当然有更多不一样的机会，可以有选择自己生命绽放的方式哦。那我很感谢这个社会上一群推动公益的人哦，来为这个社会呢绽放更多的力量。那我们今天真的很荣幸邀请到李局长跟我们分享。关于呢，他们推动公益啊、妇幼关怀啊等等社会议题的一些重要面向，也希望观众朋友呢，呃，能够有所这个感动啊，然后并且呢，也能够未来呢持续关注这方面的议题哦
0: 。好，那我们今天的节目就到此为止，学温水走江湖，我们下次见，拜拜。